0: Boa hora para todo mundo, a gente está começando mais um Papo Com. O Papo Com é o podcast que discute temáticas relacionadas à pesquisa e comunicação e suas repercussões para a sociedade. Produzido pelo Praxis Jó, grupo de pesquisa vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Ceará, em colaboração com outros programas de pós-graduação da área. O programa dessa semana dá segmento à série Lives Cátedra Intercom 2021, realizada pela Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, a Intercom. Em parceria com a Intercom, o grupo de pesquisa Praxis Jó está transformando essas lives em episódios do Papo Com. E o décimo episódio da série traz como temática... Ficção Televisiva Seriada Brasileira e Resistência. A live foi organizada pelo grupo de pesquisa Ficção Seriada, da Intercom. Participam da roda de conversa Lígia Présia Lemos, da USP, Clarice Greco, da Unip, e Lucas Martins Neia, também da USP. A moderação é da professora Larissa Leda Rocha, da Universidade Federal do Maranhão. Pois então, vamos à nossa roda de conversa.
1: É, boa noite a todos. Eu queria é, começar agradecendo a Intercom por essa oportunidade de a gente poder estar tá fazendo essa, esse, esse momento aqui. Na verdade, é, é tipo a segunda edição, né já tivemos ano passado e agora chegou a nossa vez de poder fazer esse baixo papo aqui eu queria, então, de saída, agradecer a Intercom por essa oportunidade, mas principalmente também agradecer a Lígia, a Clarice e ao Lucas, que vieram aqui a convite do GP de ficção seriada uh, para fazer aí esse debate essa noite. Eu não vou me demorar aqui, porque, enfim, a estrela da noite não sou eu. <risos> eu vou passar rapidamente a palavra primeiro para a Lígia, é, para a Clarice e para o Lucas. Eu vou rapidamente ler a minha biografia deles. A Lígia, é, eu estou olhando aqui para o lado porque meu computador está aqui do outro lado, gente. A Lígia é doutora e mestre em ciência da comunicação pela Universidade de São Paulo, USP, é coordenadora do GP de ficção seriada, eu sou a vice-coordenadora do GP, nós trabalhamos juntos aí nessa, 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 nessa fronte, nesse fronte aí. É, e ela também atualmente está fazendo pesquisa de pós-doutorado na ECA USP com bolsa CAPES. É, a no nossa outra é, convidada é a professora Clarice. Ela é professora do programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Paulista, UNIP. É doutora e mestre pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. E é vice-coordenadora do grupo de estudos de análise de produtos audiovisuais, Grupa. É, por fim, nosso terceiro convidado é o Lucas. Lucas, ele é roteirista, dramaturgo e diretor teatral e também é doutorando. Esse doutorando quase não se aplica mais, porque o Lucas está assinado nos últimos dias do doutorado de verdade, né, Lucas? É, ele é mas ainda é doutorando de comunicação pela ECA, USP, é, com pesquisa voltada à história da telenovela brasileira. Ele é bacharel em artes cênicas, pela UEL, e palestrante do programa Pontos, do Museu da Imagem e do Som o MIS de São Paulo. É finalista de concursos de roteiros. É, e em 2020 foi um dos idealizadores e apresentadores do podcast Isso Só Acontece em Novela, que é disponibilizado pelo Spotify do MIS de São Paulo. Então, eu vou. A, a nossa, nossa dinâmica aqui de trabalho já foi pré-combinada né, com todos. Eu vou passar a palavra para a Lígia e cada um dos três convidados vai ter 20 minutos de apresentação e depois a gente vai abrir para o debate entre eles, obviamente, com os, os membros, as pessoas que estão aqui participando com a gente essa noite. Lígia, pode ficar à vontade.
2: Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês, tantas pessoas queridas, né? Estudiosos de ficção televisiva seriada, uh... E Eu gostaria de começar dizendo que eu vou apresentar um PowerPoint, mas antes eu queria dizer que esse, esse, essa apresentação que eu vou fazer, eu estava eu me lembrando de um, de um artigo que eu tinha lido do Alfredo Bose, que foi marido da professora Ecléia Bose, tão querida por tantos de nós. Né? Uh, e, ele, e, e fui procurar esse artigo porque eu gostaria de compartilhar com vocês esse, esse artigo nesse, nesse evento aqui de hoje. E eu fui procurar, eu procurei Bose Narrativa, e desculpa, desculpa, e, e foi o primeiro artigo que apareceu quando eu fui procurar, né? Uh, e acho que é algo importante da gente conversar sobre resistência e narrativa. Então eu vou, vou abrir o nosso, o nosso nossa tarde, nossa noite de hoje, compartilhando essa apresentação. e, e eu, eu tenho tido, como eu tenho ficado muito sozinha em casa, acho que vocês também, eu demoro para falar, então eu fiz um PowerPoint para falar mais rápido, para ficar mais ágil, para não fazer tantas digressões, porque senão eu fico viajando. Então eu fiz um PowerPoint para acompanhar. Eu estou tentando abrir ele, só mais um minuto. Eu compartilhei, vocês estão vendo? Sim? Então tá. Esse artigo do Alfredo Bosi, Narrativa e Resistência, foi publicado nessa revista Itinerários de, da Unesp de Araraquara e tinha a ver com um, um evento que eles fizeram, um colóquio, que chamava Narrar e Resistir. Então, o Bose começa falando sobre o que é resistir. Resistir é conservar-se firme, a não sucumbir, a não ceder. O cognato é insistir, e o contrário é desistir. Desistir que é não prosseguir, é abrir mão, é se abster, abdicar, renunciar. Então o Bose escreve nesse texto, que eu recomendo muito a leitura, e eu realmente quis compartilhar hoje ele, né? Resistir é opor a força própria à força alheia. E aí ele vai entrar numa discussão que eu acho que é muito importante para a gente ter em termos estruturais do nosso trabalho de pesquisa e da nossa postura no mundo. Né? Ele diz que resistência é um conceito originariamente ético e não estético e aí ele vai discutir essa questão. Para ele discutir, ele vai usar o Benedetto Croce, que é um italiano, que é um filósofo, historiador, e aqui eu faço um parênteses que é que é muito interessante ele ele foi uma pessoa que inspirou por exemplo Gramsci e ao mesmo tempo inspirou alguns fascistas né e, então é, é interessante a gente ver a origem do que a gente do que a gente estuda né? é, eu eu estava eu estou estudando a, a, aquela série é, nem, não, vou, não vou estar escrito aqui, não vou ver. É, então, ele tem um trabalho, Benedito, Benedetto Croce, que Croce eu não sei falar italiano, mas enfim, chama Dialética das Distinções. Ele é uma pessoa, um historiador, um filósofo do fim do século XIX, 1890 e poucos, e ele morreu no meados do, do século XX. Né? E ele diz que existem as potências cognitivas para as quais existem os critérios de realidade, e os critérios de realidade são peculiares à razão e são indiferentes à intuição. Né? A razão precisa da realidade e a intuição é meio indiferente, pode ou não. Né? Assim como existem as potências da vida prática, a praxis, que tem os critérios da coerência ética, que é peculiar à vontade e é indiferente ao desejo, ao libido... É aquela coisa, você gosta, não precisa ter muita coerência nesse sentido. Né? E aí ele vai, ele vai trabalhar que a intuição é o fundamento da arte, a razão das ciências, da filosofia, o desejo do mundo da satisfação, das necessidades primárias e a vontade, o mundo das ações livres, das esferas política e ética. Então a gente vê que são de de espaços de distinção diferentes. Né? Então, em nível abstrato, não se deveriam misturar os conceitos próprios da arte com os conceitos próprios da ética e da política. Mas, segundo aqui já o, o Bose falando, né, os fios subterrâneos amarram as pulsões e os signos, os desejos e as imagens, os projetos políticos e as teorias, as ações e os conceitos, então, mais do que um acaso de combinações, essa interação é a garantia da vitalidade das esferas artística e teórica. Aí, a transição de sentido da esfera ética para a esfera estética é realizada por uma força catalisadora da vida em sociedade, de qualquer sociedade, que são os valores, os valores do tecido vivo da cultura. E aí esses valores, eles repelem e combatem os antivalores. Aqui tem os antivalores, liberdade, despotismo, igualdade, iniquidade, sinceridade, hipocrisia, enfim. Os valores, eles são objeto de intencionalidade, eles são objeto da vontade. Eles são a força propulsora das ações. E os valores estão no fim das ações, no objetivo, né? e eles estão no começo da ação, como motivação né? para as ações. Os valores e os antivalores eles não existem em abstrato, eles possuem uma fisionomia para cada um de nós, e isso é muito mais intenso para os artistas, porque os artistas captam esses valores e exprimem esses valores em imagens, figuras, timbres de voz, gestos, formas, escritos, representações, atuações, enfim. Uh, nesse sentido, eu acho que a gente tem pontos a discutir esses valores quando se fala da exigência de um engajamento de um autor, e aqui eu digo autor de qualquer texto no sentido amplo, né? uma escultura, uma gravura, uma novela, uma, uma obra de literatura, né? então há momentos em que se exige do autor engajamentos a movimentos sociais, a campanhas políticas e também, a, aqui quando a gente fala de autor e leitor uh, eu, eu recupero um pouco Humberto Eco com aquele, ele tem um livro lindo que chama Seis Passeios pelos Bosques da Ficção que ele vai tratar bastante das instâncias do autor e do leitor, né? Então um ponto a discutir também na questão da realização desses valores, são esses leitores ultra ideologizantes, que são quais? São aqueles que condenam os antivalores que são representados ou que são promovidos pela arte, até coloquei um exemplo de violência doméstica, porque esse leitor ultra ideologizante, ele vai dizer, ah, a novela instiga a violência, né a, a televisão é, faz propaganda, tem um discurso de, de estímulo à violência. Né? Então, a, a gente percebe que a questão... Da ética, ela está sempre tangenciando a estética de uma maneira bastante forte e intensa. A exigência estética assume uma genuína face ética. A ideia de resistência, então, quando ela está conjugada à ideia de narrativa, ela tem sido realizada de duas maneiras, que não se excluem. Uma que é a resistência como tema. E a outra é a resistência como processo constitutivo da escrita. Ela, a resistência está dentro da, da, da constituição da obra. E são duas formas de resistência e também existe uma diferença entre as épocas, entre os tempos. Existem tempos em que a gente observa a aceleração da luta social e tempos lentos, mais difusos, que tem uma certa estagnação política. Eu acho que todos nós aqui conseguimos mais ou menos, ou pelo menos eu e as pessoas mais da minha geração, conseguem perceber essa, essa diferença entre os tempos mais lentos e mais acelerados é, de lutas ou de estagnação social. Então o Bose vai falar nesse texto deles sobre a resistência como tema. E ele coloca que esse termo resistência, ele se aproxima sempre de termos como cultura, arte, narrativa. E esse, e é, esse pensamento, ele é formulado entre os anos 30 e 50, época de guerra, e quando intelectuais se engajaram no combate ao fascismo ao nazismo e as formas aparentadas, né? o franquismo, o salazarismo. O Bose traz exemplos, ele trabalha sempre com muitos exemplos, principalmente de literatura. Né? Traz o Graciliano Ramos, o Drummond de Andrade, com vários poemas, principalmente A Rosa do Povo, o próprio Gramsci, aí traz o Hemingway. Ele é, apresenta e discute... É, essa, essa questão da resistência como tema da narrativa. Ah, eu, eu recuperei um artigo, até a nossa colega Daniela Ortega dá um deu um pouco de fala um pouco nessa, nesse artigo, que saiu no Washington Post, que está falando que as novelas da Globo são parte da resistência a Bolsonaro. E aí, nesse artigo, tem esses exemplos. A malhação, tratando da homossexualidade, órfãos da terra, dos refugiados e de aruanas, de crimes ambientais, que são temas sensíveis né, nesse atual governo. A resistência como tema da narrativa, a gente vê em muitas obras. Né? Eu, tô, eu trouxe aqui um dos anos... 90, dos 2000, dos 2010, um é de cinema, né? Uh, e, e depois o Bose vai trazer a resistência como forma imanente da escrita, né? A resistência como processo de escrita. Então ele fala que certas obras são escritas independentemente de qualquer cultura política militante. E elas têm em si mesmas uma tensão interna que faz a própria obra no conjunto ser resistente, porque traz um espírito do, do autor de resistência no processo de feitura da obra. É interessante que na lista que ele faz de autores e na, nas obras que ele cita, ele até repete alguns, porque é claro que ela pode estar como processo e como tema, a Resistência, né? E ele traz a Clarice Lispector, a, o, o, o Raul Pompei, Pompei e trata de muitos outros. A escrita resistente escolhe temas, situações, personagens que decorrem de um a priori ético. Vem de um sentimento do bem e do mal, uma intuição do verdadeiro e do falso, que já se pôs em tensão com o estilo e a mentalidade dominantes. É interessante perceber aqui isso, essa parte do BOS me lembrou muito a Maria Aparecida Bacega, que é uma das decanas do nosso GP, né? Que ela dizia que a, o merchandising social, né? a abordagem das temáticas sociais na, nas obras de ficção televisiva, ele chega antes que a audiência perceba que está vivendo aquele momento que precisa daquela discussão. Né? Então, essa, essa é alguma coisa que já está tensionando com a mentalidade. Né? E Bose também diz que a resistência está muito presente na sátira, na paródia, na poesia mítica e na utopia, né? nessas coisas da dimensão do futuro ou mesmo nas distopias. Aqui trouxe trouxe o porta dos fundos para a gente ver que essa essa obra é uma obra de resistência muito é, forte, né? Foi foi bastante questionada e Velho Chico tem uma tem na minha forma de analisar uma resistência estética, né? Assim a novela não é assim, mas eu vou fazer assim, né? É, é essa essa mistura é muito bonita da gente é, perceber. Desculpa, eu já estou quase no fim. A resistência é um movimento interno ao foco narrativo. É uma luz que ilumina o nó que ata o sujeito ao seu contexto existencial e histórico. Aí, essa, é, é, desculpa ler uma frase, mas é que não dá para parafrasear, porque eu achei muito. Importante essa, essa, essa fala do Bose. A resistência é o momento negativo de um processo dialético no qual o sujeito, em vez de reproduzir mecanicamente o esquema das interações onde se insere, ele dá um salto para uma posição de distância. E desse ângulo ele se vê a si mesmo e reconhece e põe em crise os laços apertados que o prendem à teia das instituições. É muito, uh, 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 eu, eu diria assim, admirável perceber que a ficção, a ficção televisiva, a ficção em geral, a literatura, enfim, a obra de ficção, a obra artística, ela tem esse poder de resistência como poucas. Né? Então, a ficção resiste à mentira. E é nesse horizonte que o espaço da fantasia pode ser o lugar da verdade mais exigente. Eu quis compartilhar esse, esse texto, recomendo a leitura, porque para nós que estudamos a ficção televisiva, no momento que a gente vive e, e com a história que a gente presencia, é uma ótima hora da gente reler alguns clássicos, alguns textos que podem ser muito úteis para as nossas pesquisas e nossas, nossas, nossos estudos. Né? Então, era isso que eu queria trazer para abrir o debate de hoje. É um prazer muito grande estar aqui. Então, eu passo a palavra para a Larissa. Muito obrigada.
1: Obrigada, Lígia. É... Agora, então, eu já, já apresentei... Então, eu vou chamar a Clarice. Clarice, a mesma coisa da, da Lígia, 20 minutos, tá? Pode ficar à vontade.
3: Olá, boa noite. Obrigada, Larissa. Obrigada, Lígia, pelo convite. Boa noite a todo mundo. Achei que o Lucas ia falar antes, porque acho que ele vai falar do passado, né? Eu vou falar de uma coisa mais hoje em dia, é, a apresentação da Lígia abriu bem, porque. Ué, abriu... a gente
1: pode. Desculpa, a gente pode trocar.
3: Não sei o que você que acha, Lígia.
1: Lucas, Lígia? <risos> a gente
3: pode. Como Lucas? vocês acharem melhor, gente? Porque passado e, e depois presente?
1: É, né? né? Vamos ser, vamos eu não ser. Não acho que eu vou passar para o Lucas. E, eu...
3: e aí depois eu chego <risos> hoje e a gente termina comentando sobre o futuro, né? <risos> Vamos lá. Pronto, Bom, vai lá, Lucas. desculpa.
1: Então, Lucas, fica à vontade.
4: Bom, gente, boa noite. Eu queria começar né, agradecendo a Lígia e a Larissa, as coordenadoras do GP de Ficção Seriada, pelo convite. Dizer que é uma honra estar aqui nessa mesa com três pesquisadoras que eu admiro tanto, né, que eu conheci no Centro de Estudo de Telenovela da EKU. Pude conviver com elas, ver o trabalho delas, o Centro de Estudo de Telenovela coordenado pela professora Maria Imacolata da Sala de Lopes. Queria também agradecer aqui a diretoria da Intercom, o Rodrigo Gabriotti e o Gênero Nascimento, que estão aqui com a gente. É, eu sou orientando de doutorado da professora Imacolata, né? CAUSP, estou às vésperas da minha defesa, como a Larissa falou no início, e a minha pesquisa lançou um olhar historiográfico para a telenovela brasileira. Quando eu vi o tema desse bate-papo, ficção televisiva seriada brasileira e resistência, pensando no âmbito da telenovela e sob um ponto de vista histórico, de cara eu pensei nas tramas censuradas, como os autores faziam para driblar a censura na época da ditadura e os diversos profissionais do teatro que migraram para a TV ali no final dos anos 60, início dos anos 70, com seus respectivos projetos estéticos e ideológicos. Eu acho até que a apresentação da Lígia foi excelente porque ela me deu base para falar de muita coisa aqui e pensando no que a Lígia falou agora anteriormente, eu sinto que esses profissionais trabalhavam um pouco essa questão da resistência de uma forma imanente. Apesar de alguns pesquisadores dizerem né, que é, essa, o trabalho que eles faziam, né, a produção deles para a TV se deu, às vezes, mais como uma forma de legitimar a ordem conservadora ou o pensamento nacional desenvolvimentista decorado pela ditadura militar do que, de fato, encampar as propostas das esquerdas, que vinham ali até aquele 1964 com diversas, com uma variedade né, de uh, experimentações artísticas muito interessantes. E a gente tem na fala do Aymar Labaki, um dramaturgo, autor de novelas, ele diz né, que a gente vivia naquele tempo a primavera de um verão que não aconteceu, porque a gente tem, então, o golpe de 64. É, eu acho que esses assuntos já têm uma bibliografia consolidada, o professor Igor Sacramento o professor Marcelo Ridente vão falar deles. É, essa questão também sobre a censura das telenovelas, o professor Guilherme Fernandes tem um trabalho sobre isso. Então, eu pensei, antes da gente falar das narrativas, partir de um outro lugar pensando nessa questão da resistência como ligada à política no sentido mais institucional do termo, vamos dizer assim. E aí, só para localizar é, o meu vocabulário teórico, eu vou partir do Martin Barbeiro, mais precisamente da teoria barberiana da comunicação, conforme a professora Imacolata, no artigo de 2018 para a revista Matrizes, a obra, o pensamento de Martin Barbeiro, não é só uma teoria da recepção, uma teoria das mediações, mas uma teoria da comunicação como um todo, então, eles nos fornecem um aporte conceitual muito rico para compreender essas inter-relações entre comunicação, cultura e política. Eu queria trazer esse segundo mapa do Martim Barbeiro, o mapa das mediações comunicativas da cultura, para pensar a mediação da institucionalidade. É, pelo eixo horizontal desse mapa, a gente vai ter a possibilidade de aprender os processos históricos, as mudanças na articulação entre movimentos sociais, que são as matrizes culturais, e os discursos públicos ou formatos industriais. É, hoje mesmo eu estava lendo um texto do Vladimir safatli que ele publicou no El País, está disponível online, que ele vai falar de um modo muito interessante como essas revoluções moleculares que ele enxerga atualmente em curso na América Latina, mais especificamente no resultado da Constituinte no Chile, como esse o processo do Chile especificamente é um processo de institucionalização insurrecional. Eu acho que é uma imagem muito clara de como essa questão da institucionalidade, então, como fala Martin Barbeiro, está ligadas às matrizes culturais, aos movimentos sociais, porque parece que às vezes a gente esquece dessa questão da política institucional e acha que ela já está dada, acha que tudo está é, naturalizado, né? o sistema político, a degradação do sistema político é algo naturalizado e, como a gente vê, está muito longe né, de ser isso. Então, eu trouxe aqui é, esse mapa para a gente pensar é, essa mediação da institucionalidade. Do outro lado, a gente tem as lógicas de produção, que vão remeter as estratégias dos veículos, dos meios de comunicação, no engendramento dos produtos midiáticos. Nesse interstício entre matrizes culturais e lógicas de produção, a gente tem que levar em conta os diferentes regimes de institucionalidade, ou seja, esses interesses e poderes que existem, sejam públicos ou privados, por trás da atuação dos veículos de comunicação e dos produtos midiáticos. No caso da televisão, essa mediação vai abranger, desde as políticas regulatórias que guiam as telecomunicações, até os interesses por parte daqueles que comandam o Estado na difusão ou circulação de algumas mensagens, de alguns valores, e esses interesses tendem a se refletir em pressões, ou, no caso de contextos autoritários, em atos de censura e até mesmo no fechamento, na extinção de canais de TV. É esse ponto que eu queria é, puxar um pouquinho agora nessa conversa. Claro que a gente não vai poder nunca ignorar o âmbito privado, né, os interesses dos conglomerados de mídia que gerenciam as emissoras, por exemplo. É, em 1963, a Excelsior, uma emissora que foi inaugurada três anos antes, vai levar ao ar a primeira telenovela brasileira diária, que foi 25499 Ocupado, baseada num texto argentino do Alberto Migré. E ela já trazia ali Tarcísio Meira e Glória Menezes como protagonistas. No ano seguinte, em 64, a Tupi vai ser a primeira emissora da América Latina, a primeira emissora da América Latina, a primeira emissora a produzir telenovela no Brasil quando ela não era diária, ainda era gravada ao vivo, em 1951. Em 1964, ela vai se dedicar, então, à sua primeira telenovela diária, que vai estrear, se chamava Alma Cigana, foi também uma adaptação da Ivani Ribeiro para um texto argentino, e ela estreia ali em março. Um mês, antes da telenovela completar um mês, ela vai dividir a atenção dos telespectadores da Tupi com o um pronunciamento do governador de São Paulo de então, Ademar de Barros, saudando o golpe militar que tinha sido dado ali entre 31 de março e 1 de abril. É, ao lado dos governadores do então Estado da Guanabara, Carlos Lacerda, e de Minas Gerais, o José de Magalhães Pinto, o Ademar de Barros vai integrar um triunvirato das principais lideranças políticas da época que eram entusiastas do golpe militar. Eles só não contavam que o novo regime ia frustrar as expectativas dele de se candidatarem à presidência da República em 1965. A Tupi integrava os Diários Emissoras Associados, que, assim como a maioria dos grandes veículos de comunicação da época, também se manifestaram naquele momento a favor do golpe militar. Nos jornais dos Diários Associados, que eram propriedade do Assis Chateaubriand, chegou a ser veiculada uma campanha que dizia que o comunismo, o alvo da Revolução, era uma doutrina política obsoleta e ultrapassada, fragorosamente desmentida pelo progresso tecnológico e pela democracia. É, como a gente percebe, né, o discurso golpista parte sempre da defesa da democracia, da liberdade, mas a gente sabe muito bem como ele funciona na prática. Ao contrário desses grandes veículos de comunicação da época, porém, a Excelsior, desde esse, desde esse período, ela vai se colocar contra, uh, se opor, já naquela ocasião, ao golpe militar. Naturalmente, a relação do proprietário da emissora, Mário Alas Simonson, e do grupo que ele comandava. Com, com os governos militares, vai ser marcada por diversas tensões. A maior delas já seria deflagrada ali em 1965, quando a companhia aérea Paner do Brasil, também do Grupo Simonsen, teve as suas operações encerradas por meio de um despacho do Executivo Federal e naquele ano também o Simonsen viria a falecer. A Excelsior seria vítima de perseguição política e ainda teria que lidar com diversos problemas na sua administração chegando a, é, sendo extinta, né, sendo caçada pelo governo Médici ali em 1970. Só que nesses 10 é. anos de 60 70 que a Excelsior existiu, ela teve um papel primordial para a formalização da TV e principalmente da telenovela brasileira. O pessoal que vai ouvir isso aqui depois no podcast não vai poder acompanhar, mas eu trouxe aqui algumas imagens da, de cenas de novelas da Excelsior que foram veiculadas pelo programa Novela 65 Anos de Emoções, transmitido na Cultura em 2016 para a gente ter um pouco a noção né, dessa, do que a Excel estava promovendo naquela época. A telenovela diária vai ser um elemento muito importante na horizontalização da programação. O que é isso? A veiculação de um mesmo programa em vários dias da semana, o que vai fomentar nos telespectadores o hábito, ou as ritualidades, nos termos de Martim Barbeiro, de se assistir ao veículo rotineiramente. Isso acontece justamente quando a televisão está no momento de transição das audiências. A tecnologia do videotape, a mesma que abre espaço para a telenovela diária, permite que você grave os programas para serem exibidos em diferentes praças. Então, se nos anos 50 e no início dos anos 60 a TV ainda trabalha com as audiências locais e regionais, até o final dos anos 60 ela já vai ter alcançado o Brasil inteiro e a Excelsior vai ser uma das primeiras emissoras a operar nessa lógica de rede, uma rede nacional de televisão. É, a gente sempre costuma associar o nome da Ivani Ribeiro às produções da Tupi da década de 70, talvez porque duas das telenovelas que ela escreveu nesse período, Mulheres de Areia e Viagem, ganharam remakes na Globo nos anos 90 de grande sucesso. Só que a Ivani também foi uma peça fundamental para Excelsior. Ela escreveu 13 telenovelas consecutivas no horário das 19h30, entre 1965 e 1969, onde ela lidou assim, com uma gama temática enorme, desde o Mundo do Circo, numa novela chamada Onde Nasce a Ilusão, a primeira adaptação do enredo da minha domada para São Paulo nos anos 20, com A Indomável. É, histórias de extraterrestres, quando o homem chega à lua com uns estranhos. E adaptações de romances da literatura brasileira, como As Minas de Prata. E a novela que a gente está vendo agora, A Muralha. Essas duas últimas novelas se unem também a O Tempo e o Vento, que foi adaptada pelo Teixeira Filho, e que mostram a capacidade da Excel na realização de superproduções que enfocavam esse Brasil histórico. Um estilo que, na década de 80, ia ser retomado justamente pelas telenovelas da Manchete e pelas minisséries da Globo. E, ao contrário do padrão vigente nessa segunda metade dos anos 60, nas tramas da Tupi, nas tramas da Globo, também com a Glória Magadã, a Celso vai investir em diversas telenovelas com ambientação nacional. Isso acontecia, né? é, você via ali questões da nossa realidade sendo debatidas até mesmo na adaptação de outros textos, como, por exemplo, a adaptação que o Lauro César Muniz escreveu para o Morro dos Ventos Vivantes, da Emily Brontë que você tinha alguma alusão ao contexto brasileiro da época. Eu tenho aqui uma citação do Lauro que eu vou ler, em que ele vai dizer justamente isso. Meu nacionalismo ferrenho me impunha uma obrigação, criar uma ponte entre a realidade inglesa e a brasileira. Fui fiel à essência do romance. Os personagens eram ingleses, mas consegui, por meio da ascensão do herói Heathcliff e seu enfrentamento com Edgar, de Família Nobre, fazer um retrato das condições de classes sociais que surgiram anos depois em nosso país entre os aristocratas rurais e a nova classe sem raízes nobres. Mas, naturalmente, o sucesso foi o imortal amor entre Heathcliff e Catherine, que se casara com Edgar. A retomada deste tema social me propiciou, anos mais tarde, novelas como Os Deuses Estão Mortos, na TV Record, Escalada e O Casarão, da TV Globo. O Lauro faz parte justamente dessa leva, né, daquela leva de autores do teatro que foram para a TV e que possibilitaram a mescla dessa perspectiva crítica ou a gente pode dizer dessa resistência imanente, à carpintaria do folhetim, a carpintaria da radionovela, consolidando o que a gente conhece hoje como a telenovela brasileira. E aí eu queria encerrar aqui essa minha fala da Excelsior, deixando, é, aproveitando para indicar, para quem quiser saber mais sobre a emissora, dois livros. Esse livro do Álvaro de Moya, que, do qual eu tirei a fala do Lauro César Muniz, que se chama Glória em Excelsior. Ele está disponível no site para download gratuito, no site da. Empresa Oficial do Estado de São Paulo. E um outro livro também, que é muito interessante, se chama Um País no Ar, é de 1986, ele tem três capítulos. Um da Maria Rita Kell sobre a Globo, um do Inima Simões sobre a Tupi e um do Alcírio Henrique da Costa sobre a TV Rio e a Excelsior. Esses três capítulos estão disponíveis para leitura no site Arte Pensamento do Instituto Moreira Salles. Então, quem quiser acessar, é só ir até o site Arte Pensamento. E aí agora, para pensar na questão da ficção televisiva brasileira e das narrativas rapidamente aqui para fechar também a minha fala, é, eu queria pegar um outro mapa do Martim Barbeiro, o quarto mapa, que na verdade é uma atualização do terceiro mapa dele, para pensar em como a questão da resistência, ainda no âmbito da política institucional, foi refletida, refratada, pegando uma linguagem bactiniana, nas tramas das telenovelas. Você vê ali a mediação das narrativas tensionada por temporalidades e tecnicidades. Ali, já Luka, condição de representação aqui. e forma, sim.
2: Ah, achei que ah, você tinha caído. Da... É. Desculpa.
4: Ai, meu Deus. Aqui apareceu, a internet está instável.
2: Tá, é, não, eu tava você, falando... você falou das narrativas tensionadas pelas temporalidades e tecnicidades. Vai daí.
4: Perfeito. Uh, grosso modo né, é a gente pensar como a televisão e a telenovela, na condição de representação e forma, está sujeita às competências de linguagem e as possibilidades técnicas e estéticas vigentes numa determinada época, algo que está diretamente vinculado também ao sensório e sensibilidades dessa época. Eu vou recortar aqui para a gente pensar em algumas telenovelas que abordaram as ditaduras, nas suas tramas, durante o regime militar e no imediato pós democratização A primeira telenovela que eu queria destacar é O Grito, é uma novela do Jorge Andrade, escrita para o horário das 10 da Globo em 1975, que era ambientada num edifício de São Paulo, em que moravam pessoas de variadas classes sociais. Um dos entrechos dessa novela era sobre um jovem interpretado pelo João Paulo Adur, que no passado delatou um professor por suspeita de atividades subversivas e temia a reação da namorada dele, que era vivida pela Françoise Furton, filha do Valmor Chagas na história, que era um acadêmico, um professor universitário, e o personagem João Paulo Adur temia a reação dela se ela soubesse o que ele fez no passado. Obviamente, tudo ainda é muito sutil. Vamos lembrar que foi em 75 que a primeira versão de Roque Santeiro foi proibida de ao ar, por exemplo. De qualquer forma, é louvável que uma novela já se propusesse a trazer essa questão para a sua narrativa. A Sabina e tem um trabalho muito interessante sobre a telenovela O Grito, para quem se interessar pelo assunto, né, por essa questão da produção das telenovelas naquela época sob o ponto de vista do autor, no caso do Jorge Andrade. Em 79, a Tupi, já muito combalida, né, prestes a fechar as portas, apresentou uma novela chamada Dinheiro Vivo, do Mário Prata, que tinha sua trama construída a partir da aparição de um ex-seminarista, que era o papel do Enio Gonçalves, num programa chamado Três Milhões de Cruzeiros, uma competição de perguntas e respostas. A protagonista era interpretada pela Márcia Maria, e quando ela via esse homem na televisão, ela reconhecia ele como um namorado que, 10 anos antes, em 69, integravam o movimento estudantil paulista e foi dado como morto depois de um acidente na Via Dutra, provocado, ao que tudo indica, por razões políticas. Além desse trecho, o primeiro capítulo da novela mostra uma uma cena do personagem do Sérgio Mamberti, que também é participado desse programa, Três Milhões de Cruzeiros, andando num calçadão de São Paulo, enquanto era possível uma mulher falar no alto-falante as seguintes frases. Vamos ver se a gente consegue ouvir aqui.
2: Os comitês de energia pela libertação dos
3: presos políticos de Itamarapá
2: apoiam é, integramente a, a greve de fome que os prisioneiros do Rio de Janeiro estão fazendo com o projeto de energia parcial do governo. Com valendo que a fazer às 12 horas na
1: escadaria do Jato Municipal o leite é comitê pela energia é para geral e Recife.
0: Vírgula, portanto é de nosso parecer que aumento dos incentivos para a
4: soja nesse estado, vírgula, Situando a telenovela historicamente, né? ela estreou em agosto de 79, justamente o mês em que a anistia foi aprovada. Em 78, no ano anterior, o então presidente Figueiredo, o general Figueiredo, já tinha dito aquela famosa frase quem for contra a abertura eu prendo e arrebento. Então você tem ali um contexto que permite que Dinheiro Vivo aborde é, esse tipo de assunto de modo mais explícito. É, ali também começa o movimento da parte dos militares que eles chamam de luta contra o revanchismo, que vai se intensificar nos anos seguintes, quando eles saem do poder. É, seria a atuação deles nesse campo da disputa da memória, pelas, das formas de narrar o que aconteceu nesse passado. Teve uma matéria muito bacana do Lucas Pedretti, da, que foi publicada na 451 de abril, é, que vai chamada Batalha da Memória, que vai falar justamente dessa questão. Então, quis interessar também, eu recomendo a leitura. É, em 1985, a gente tem a redemocratização, mas o departamento de censura vai permanecer ativo até a promulgação da Constituição Cidadã em 88. De qualquer forma, o próprio ambiente político já propicia que alguns temas venham à baila nas telenovelas. Em 86, Roda de Fogo, que foi recentemente disponibilizada é, no Globoplay, trazia uma ex-namorada do protagonista, o Tarcísio Meira, que foi torturada, que tinha sido torturada no período da ditadura, passou um tempo fora do Brasil, e depois que ela volta, ela reencontra o seu torturador. Essa personagem, a Maura Garcês, foi vivida justamente pela Eva Vilma, que está ali na foto também, que essa grande atriz que deixou a gente agora, no fim de semana passado. Eu vou exibir a cena, que eu acho muito forte, inclusive, do reencontro dela com o um torturador na telenovela.
5: Dona Maura.
1: Desculpe, boa tarde.
5: Fui eu quem falou com a senhora ontem à noite.
2: Claro, doutor Jorge, não é? Muito prazer.
5: Na verdade, nós já nos conhecemos, dona Maura a senhora se esforçar um pouquinho vai se lembrar de mim não está lembrada de mim? eu me lembro perfeitamente de você Eu não disse que você ia me reconhecer. Mas você não parece muito feliz por me ver depois de tantos anos. Vai embora. Vai embora. O que é isso, Maura? Eu gostei tanto a te encontrar e agora você me manda embora? Não, Maura. Eu não vou embora. Ah! Estou muito feliz por te ver de novo, Maura. Você não imagina as saudades que eu tive daquele tempo, daqueles dias que nós passamos juntos? Não! 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 Eu acho que por hoje nós já conversamos bastante. Eu vou embora.
4: Mas eu vou voltar, Maura. Esse... S o personagem do Cláudio Puri, o torturador dela, trabalhava para um dos vilões da trama, o Mário Liberato, e ele é, articulava esse todos. ponto como um plano para desestabilizar o Renato Vilar, o protagonista, que era o Tarcísio Meira. E é, ali no final dos anos 80, a gente ainda tem uma um grupo, um projeto que foi emergencial, que foi a ditadura também, os traumas da ditadura. Mandala se utilizou nesse período como pano de fundo para sua primeira fase, uma estratégia que também foi adotada pela, por Senhora do Destino em 2004. E Olho por Olho era protagonizada por um rapaz que queria vingar a morte do pai e, nessa sua trajetória, ele acaba se envolvendo com um militar que tinha trabalhado nos porões da repressão. Olho por Olho, assim como Roda de Fogo, também trazia uma personagem que tinha pretensões de se candidatar à presidência da República. Roda de Fogo Tarcísio Meira era um empresário envolvido em algumas negociatas escusas que pensava em lançar sua candidatura, um perfil muito parecido com o personagem do Erson Capri, em Olho por Olho, que foi exibida em 88 na Manchete. É interessante ver nessa jornada até o Planalto as expectativas para as primeiras eleições diretas, que aconteceu em 89, vamos transformar nessa espécie de fetiche das telenovelas desse período. Vamos lembrar também do Salvador da Pátria, que não chegou a, não chegou a se concretizar, né, por conta justamente de algumas questões de pressões políticas das de todas as institucionalidades ali na narrativa do Dono César Muniz. O fato é que a primeira ficção de TV que vai tomar a ditadura como morte da sua trama principal é a minissérie dos Rebeldes, que a Lígia já citou, foi exibida pela Globo em 92. Depois, só vai acontecer de novo em Queridos Amigos, outra minissérie da Globo, Amor e Revolução, uma novela da SBT de 2011, e mais recentemente, Nos Dias Eram Assim, que foi classificada pela Globo como uma super série. Ou seja, a única telenovela que tematizou o assunto de forma mais aprofundada não foi feita pela Globo, a principal produtora de telenovelas no país, e nem teve sucesso de público ou crítica. É, a gente só consegue converter em narrativa aquilo que a gente já elaborou. O que, que essa carência de ficções sobre a ditadura militar indica? Principalmente essa carência de telenovelas, que, como diz a professora Imacolata, se converteram na principal narrativa da nação brasileira que a gente não conseguiu ainda mensurar como país essa nódoa do nosso passado. É, a minha colega Mariana Lima e eu, a gente tratou um pouco dessa questão num artigo que foi publicado no primeiro livro, no primeiro volume do livro Ficção Seriada, organizado pelo GP da Intercom. É, acho bacana a gente também retomar os trabalhos e essa memória né, aqui do grupo. Enfim, gente, da minha parte, acho que até que eu um pouquinho meu tempo, perdão, mas era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado.
1: Obrigada, Lucas. É, tá todo mundo tão educado aqui no tempo, eu não tô nem precisando ser má, então tá até sem graça aqui minha parte <risos> eu vou chamar agora a Clarice Clarice, pode ficar à vontade mesma coisa dos outros dois você tem 20 minutinhos
3: obrigada gente, então vou novamente agradecer, né rapidinho já tinha agradecido o convite e nossa, muito gostoso estar aqui nessa conversa, relembrando as tantas trocas que eu já tive né com Lucas e Lígia no Centro de Estudos de Telenovela lá da USP, né, sobre a coordenação da Imacolata, e a gente aqui retomando tudo, esses, todos esses pensamentos de novo. Bom, é, eu achei que ficou legal assim, porque o Lucas retomou bastante essa questão do passado, ele focou nessa história da ditadura. É, eu, eu trago um outro âmbito aqui, né? a Lívia falou, ah, a gente podia falar um pouquinho da, 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 do, do passado, da, do, do atual, como é que está hoje em dia é, então, eu, eu me baseei um pouco em algumas conversas, eu fui procurada nas últimas semanas, no último mês, aí, por algumas repórteres da, da Veja, da Folha de São Paulo, é, para falar de alguns temas, principalmente em relação às protagonistas femininas, a questão de violência doméstica e assédio né, sexual, moral, é, e nas séries. Né, principalmente em séries Então eu peguei um pouco disso Porque eu percebi que está sendo algo buscado e, e de interesse atual Então eu achei que isso pode ser um bom recorte Para a gente falar né? é, Existem várias formas de resistência Então o Lucas, como a Lígia Colocou muito bem né, a resistência de, de tantas formas Tudo aquilo que a gente tenta é, Combater né, do interno Contra forças externas E no caso do audiovisual, a arte é, é, pegando todas essas questões éticas para debater com aquilo que seria o status quo, né, aquilo que seria o hegemônico, os poderes que estão em voga e a gente então tenta resistir e aos poucos combater alguns deles. Eu acho legal que o Lucas falou da de amor e revolução, da, da dificuldade que se é hoje em dia é, pensar é, por que, que tem pouco poucas narrativas sobre a ditadura no Brasil, né? talvez porque ainda não assimilamos, mas aí Amor e Revolução misturou não só a questão da ditadura, mas também foi o primeiro vejo, gay em Horas Nobres de duas mulheres, né? então assim, quer dizer, eles tentaram em várias frentes ter essa, essa linha de, de enfrentamento, e eu vou trazer aqui algumas questões de... É, eu tenho alguns slides também, mas na verdade só tenho três slides, é só para realmente mostrar umas imagens, para falar, então, sobre a, principalmente a figura feminina. A feminina não, as protagonistas femininas, mas também um pouco da, da, da questão do feminismo, assim, mas não conceituando o feminismo. Eu não, não, não trouxe repertório teórico igual Elis e Lucas fizeram já também, eu, eu trouxe mais alguns pontos de reflexão para a gente conversar. É, então, eu queria também aproveitar aqui para agradecer o, é, a diagramação automática do PowerPoint, né? porque eu só tinha 15 minutos e consegui juntar as imagens aqui. É, a, a ficção seriada, como o Lucas traçou aqui bastante, bastante bem, sempre teve uma relação com a realidade. Né? Fala-se ficção, então, que é aquilo justamente que dá aquela licença poética, né? asas à imaginação, à arte mas, ao mesmo tempo, a ficção, principalmente a ficção seriada, como a gente conhece, a telenovela, né tem uma relação quase inaugural. A forma a novela que a gente conhece dessa forma tem uma relação inaugural ali né, é, com a realidade. E, quando eu digo inaugural, não é desde o início, né quando aquelas primeiras telenovelas, Glória Magadã, às vezes, assim, existe realismo fantástico na telenovela também, mas existe uma questão de retratar sempre é, questões do cotidiano, né, então existe uma cotidianidade dentro dessa ficção seriada é, então seja ela com base em realismo ou em verossimilhança né, porque a verossimilhança também é essa questão, a gente fala em ficção mas é, é algo sempre ligado ao, ao que a gente se reconhece né? é, ou seja para é, se, se, se retirar da realidade né? ou se reconhecer nela mas existe sempre esse traço. E a violência contra a mulher, ou as agressões, né, ou a estrutura machista, a cultura machista, ela é também uma questão histórica. É, eu, eu não vou entrar no histórico da, da, da sociedade, mas é, espero que muitos já conheçam isso, e eu vou falar aqui da ficção seriada hoje em dia, como que a, a, a ficção onde nós temos hoje essas protagonistas que estão sendo questionadas hoje, muitas é, transformações na indústria do audiovisual não digo transformações radicais mas algumas mudanças lentas e graduais em que a gente está aqui no meio de um processo, elas podem ser notadas, então eu, eu destaquei aqui é, eu, eu achei engraçado, porque Elígia, eu comecei a rir na hora porque eu peguei exatamente a mesma foto que você, quando a gente joga no Google, é a primeira, uma das primeiras que aparece de boa resolução. Mas é exatamente a mesma imagem né, da raquetada, né? Helena Ranaldi, Mulheres Apaixonadas. É, peguei aqui é, aquela figura viril né, do machão Humberto Martins, em que você tem uma ou do Danilo com a Ritinha, que aí acaso, o Danilo com a Ritinha aqui uma, uma coisa de comédia, né? um núcleo cômico, mas que também demonstrava uma figura de poder, que era um patrão rico, é, infiel, né? ele era nem né? era ele o rico, né? o rico era a esposa, mas que então assediava né? a, a, a empregada, é, e era um núcleo bem visto, Aí é, você tem umas figuras como o de Humberto Martins em mais de uma novela, né? Também aquela coisa do machão que agarra, que beija a força, né? É, eu, eu pus uma foto aqui do Bond chamado Desejo também, que, que então, eu estou retratando coisas diferentes. A cena da raquete é realmente uma violência doméstica no sentido de uma crítica a isso, chamar a atenção a esse tipo de violência, né? Mas, ao mesmo tempo, isso tudo está dentro... É, bom, ali já falou dessa coisa do leitor ultra ideologizante, né? que condenam os antivalores, como se o fato também dessa cena da, da, da violência contra a mulher narraquetada, é, essa, essa cena dessa violência que foi muito marcante nas histórias da, das telenovelas, é, como se a gente, alguns leitores pudessem entender que a telenovela está corroborando né, com a violência, mas ao mesmo tempo existe uma crítica aí. É, enquanto que, por outro lado, essas... Esse, o Marlon Brando, esse um bonde chamado desejo, essa figura do Humberto Martins eu acho que ela, a gente tem que pensar em como o audiovisual retratou essas figuras masculinas, né, é, heterossexuais e, e violentas e agressivas, como sendo algo legal, algo a se desejar, algo sexy. Né? O Marlon Brando é, é violento, é, eu acho ele um escândalo assim, de maravilhoso, só que é algo extremamente agressivo, então, como é que você trabalha isso no imaginário de uma sociedade, né? Então, é, é, até conversamos sobre o laço de família que estava sendo reprisado, por isso eu trouxe mais cenas dessa novela, porque 20, 25 anos depois, você percebe isso? Será que houve alguma mudança na sociedade, nesse leitor ultra-ideologizante, que vai agora questionar mais aquilo que era bem aceito, aquilo que era tido como algo atrativo, na virilidade masculina, será que hoje é tão bem visto assim? Né? Então, se assim, existe sim uma história da, do, do, do homem é, ideal das telenovelas, que é, claro que existem outra, outras telenovelas, existem outras séries, existem outras figuras masculinas, né? Mas eu estou tentando fazer a linha dentro desse ponto que a gente está conversando. Então, talvez é, podemos pensar que muitas dessas é, retratações da realidade tenham, sim, endossado é uma cultura machista e, portanto, que hoje se fala numa cultura do estupro, né? porque também tem toda a questão machista. O realismo, essa conexão de retratar a realidade, está também em diálogo com uma realidade não ideal. Então, acaba sendo retratada também de forma não ideal. Né? Então, essa questão da ficção com a realidade, dessa questão histórica da violência, dessa figura e desse endossamento da cultura machista. É, eu acho que era o primeiro ponto que eu queria trazer para a gente pensar a ficção seriada é, hoje. Eu trouxe né, é, exemplos de um passado, mas um passado é, antigo, passado mais ou menos recente aqui. Antigo no caso de um ponto chamado Desejo, né? mas laços de família em reprise. Então, a gente está falando até de uma, de uma questão recente também. Para depois começar a pensar, então, um segundo ponto que aí a entrada dos movimentos sociais. Né? E aí, como eu estou pensando no feminismo, eu, o que, que muda? Então, os movimentos, o movimento, os movimentos feministas, né? porque nós temos mais de uma vertente do movimento, é, eles trazem, sim, uma, uma transformação, a sociedade vai se transformando, os movimentos se organizando, o movimento consegue trazer também uma, um reflexo na sociedade, vai se ampliando né? em termos de adesão e eles causam algumas alterações lentas aí né? nos últimos 20 anos, espero que isso seja assim, não podemos esgotar esse debate, ainda tem muita mudança para ser feita, é, mas é importante a gente começar a ver o que, que será que pode estar tá diferente. Né? É, e algumas mudanças vêm na própria indústria, né? e, existe muito debate, principalmente na, na indústria cinematográfica, ou de, de, de televisão norte-americana, existe muito esse debate sobre é, existir mais diretoras, mais produtoras, mais roteiristas. Né? No Brasil, nas telenovelas, a gente até teve, desde Glória Magadã, né? é, Ivani Ribeiro, bom, enfim, a Glória Pérez, eu pus aqui a foto da Glória Pérez, é, a Mora Maltner, eu coloquei algumas diretoras, roteiristas, mulheres... Que começam a. Que, que aparecem, que existem. Mas se você pensar nos filmes, aqui eu coloquei a foto da, da diretora que ganhou o Oscar, né? Isso me lembra que no, no Oscar e no Globo de O é, do, do ano passado, é, houve discurso, né, sobre todos os, os indicados serem homens. Isso é muito comum, muito frequente, né? Então, a, a, a visibilidade, das mulheres também na, na, com, na, na indústria, né? dentro do mercado. É, então, isso vem também como uma, é, uma transformação lenta e gradual, e isso vai influenciar nas temáticas, porque com mais mulheres escrevendo, mais mulheres atuando, você vai ter mais representatividade, mais olhar crítico, né? mais é, é, uma, uma presença um pouco mais sólida, de, de retratar, então você não tem mais só os homens retratando as mulheres né? você não tem apenas Helenas é, escritas por Manuel Carlos você tem um olhar feminino sobre essa, sobre essa figura feminina também eu até falo que eu ficaria interessada, eu não consegui fazer esse levantamento mas eu sou curiosa para perceber é, seja em séries é, ficção seriada, estamos falando de ficção seriada vou falar de séries ou novelas mas em um certo histórico perceber as roteiristas mulheres e as protagonistas mulheres de roteiristas mulheres ou roteiristas homens. Né? E se é possível, de fato, ver algo aqui. Eu levanto como hipótese, mas uma hipótese de certa sensibilidade da discussão também sobre a cultura é, feminista, mas se haveria né, esse olhar um pouco mais crítico nas protagonistas, uma das, das reportagens que saíram sobre as protagonistas problemáticas, eu vou, eu vou falar isso no próximo slide, mas tem uma questão também dessa mudança na indústria, que é lenta, né? a mulher ainda é minoria, é, aqui eu, eu trouxe até essa foto, aqui são as atrizes de Hollywood, é, Times Up, Pay Up, né? porque as atrizes de Hollywood se organizaram em busca de equidade salarial, porque mesmo pro, é, quando eram protagonistas de igual equivalência dentro de uma série, de, uma, de um filme, é, era o salário da mulher foi percebido como sendo mais baixo. Então, esse tipo de organização, né, de pessoas que têm poder, de celebridades, de gente dentro do mercado da indústria de entretenimento, tem alguma força. Né? Então, a, a coisa começa a mudar nesses três âmbitos, tanto na indústria, e isso interfere na temática, e a sociedade, porque os movimentos feministas vão, então, transformar a sociedade que vai ter um olhar mais crítico, né? vai ter mais questionamento, vai ser mais ultra ideologizante né? a partir do momento em que se percebe é, as, as fragilidades da, da cultura, né? da cultura como estava, né? do status quo. Então, um Humberto Martins hoje, ou um assédio de alguém em cima da, da funcionária doméstica, aquilo por parte da população, essa parcela da população que está mais envolvida nesses temas, que está mais ligada nesses movimentos, vai perceber e vai questionar e aquilo já não pega bem. Né? Aquilo já começa a ter um uma sensação de não é mais tão engraçado, não é mais tão, né, não é mais tão sexy, igual era esse homem viril que tá agarrando a mulher quando ela diz que não quer, né? não existe mais o, eu posso falar isso aqui, cu doce, né, lembra da, da coisa <risos> orificada tá nada ficado. É, 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 não existe mais essa ideia, isso não é mais bem-vinda, se deixa o não em casa, né, então, é, tem também essa mudança na sociedade, que os movimentos trazem, então, o público, né a, audi a audiência. Eu falo sociedade tanto no sentido da audiência quanto no sentido que abarca essa entrada na indústria. né Mas, então, são mudanças em várias esferas, que, igual falei e repito, ainda tem muito a que melhorar. Né? Mas, é em relação a 30 anos atrás, talvez isso esteja, pelo menos, nesse nesse quesito andando né a passos lentos, mas de alguma forma. E aí também eu, coloco, eu trago a questão do audiovisual em transformação, né, é, por exemplo, a incorporação dos movimentos mundiais, então aqui você vai ter, é, e, e, e o aumento das protagonistas e de denúncias de violência, então a gente está vendo atualmente, primeiro, existe um boom, né, um, um maior número de séries que retratam violências contra a mulher de vários tipos, mas também existe um aumento no número de produções audiovisuais, né? Então, não é que a mesma quantidade de produção passou a falar mais sobre isso, mas existem muitas produções e dentro dessas muitas produções existe também essa vertente. Que fala, então, é, por exemplo, aqui, nessa primeira foto, I May Destroy You, é uma série que vai falar de assédio sexual, né, de, de estupro propriamente dito mas também de alguma coisa como a, a outros tipos de estupro né? é, o que é o estupro, o que é o assédio sexual o que é o abuso, porque existe a história do abuso de poder, então você vai ter o caso do, do, do Weinstein, né, você vai ter o caso Mengele na Globo então vai ter alguns casos que vão, vão, deram origem né, o caso do, principalmente do Weinstein eu não sei falar, é Weinstein mas a, a hashtag #MeToo, né então, esses movimentos mundiais, como a Hashtag Too, que o que elas dizem é, aconteceu comigo também, é, eu também já passei por algo assim. Né? Então, não é só a, a ideia daquele estilo progressivo. A, a, as mulheres estão começando a entender é, que existem vários níveis de assédio, inclusive de poder. Então, o que acontecia? A hierarquia dentro da própria indústria de entretenimento. Né? O, como é que funciona essa... É essa, essa hierarquia, esse poder e, 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 com, e como aquilo pode te coagir, né, a, a certas circunstâncias em, em que é, seriam mais dificilmente reconhecidas como abuso. Né? Então você vai ter, por exemplo, a série The Morning Show, ela retrata exatamente isso. Inclusive uma auto referência ao mercado de entretenimento, onde dentro de um telejornal existe então um apresentador de telejornal, bem quisto e tal que também tem, é, acabou se envolvendo com uma funcionária, mas a funcionária diz ter se sentido coagir daquilo. E ele diz, não, mas eu, eu não forcei nada. Né? Mas, mas são essas sutilezas. Né? Esses movimentos mundiais. É, aí você tem aqui esse filme também, O Escândalo, né? que são as três mulheres também da indústria de entretenimento que se unem. É, então, a, 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 o I May Destroy you, ela... É, não é tão sutil, né, existe de fato uma abuso, mas existe, uma, existe um relacionamento, aí umas questões de consentimento que são é, versadas também é, em, em até que ponto, né. É, e aí na, no Brasil a gente tem exemplo de duas séries como Bom Dia Verônica e Coisa Mais Linda, Coisa Mais Linda retrata, traz alguns temas do, da, da pauta feminista, né, é, mas tem o recurso de levar ao passado, nos anos 50 as pautas feministas tratadas lá mas para debater também o que acontece no presente né? para debater os temas de hoje em dia né? é... Bom Dia Verônica já é uma coisa mais gritante, mais grosseira e agressiva né? dolorosa de assistir mas que também é sobre a violência doméstica, essa coerção marital né? do, do próprio cônjuge e dessa também é para falar dessa incorporação de movimentos mundiais, eu trouxe também uma foto do dos filmes Dois, Estranho, Dois Estranhos. É, quem não assistiu, assista, ganhou o Oscar de melhor curta-metragem e é sobre a, também a George Floyd. Né? Então, esses movimentos mundiais, aí não é sobre mulher, mas é uma questão da, da do audiovisual. Essa transformação de incorporação de movimentos mundiais também, de resistência. Né? Então, eu não quis esquecer. Aí eram quatro slides, eu menti, mas terminando, é, aí eu, eu acho legal falar sobre a questão também das protagonistas mulheres e da saúde mental, porque como a, a gente também está vendo uma série, é, eu separei que Fleabag, que é uma mulher que tem uma questão é, de, de, de é, vício sexual, como é né, que chama? Linfomaníaca, mais ou menos, né? É, depois, é, o Gambito da Raimben, que ela é extremamente problemática, se droga, problemas mesmo com sobriedade, super talentosa. Jeanne é, e Georgia, que elas são também uma, uma relação mãe e filha, é, é, uma, é um drama meio comédia, mas da, da menina de se cortar, né, de ter uma questão de, de depressão, de aceitação. Então, é, isso tudo também tem a ver com a gente estar tá falando de depressão mal do século, né? em 2018 a Organização Mundial de Saúde falou como sendo assim, uma doença é, um, a ser discutida, de relevância. É, você tem aí, na literatura, não sei se vocês já ouviram falar em Chick lit é, é, um, é a literatura de mulheres, escrita por mulheres com protagonistas mulheres, né? então essa, essa linha das mulheres entrando também na literatura e aí começou a falar em Ciclite que é então a literatura também sobre essas doenças, né, no, no paralelo então tanto a Ciclite quanto a Ciclite são essas linhas que estão ganhando força editorial e aí elas a, também afetam o audiovisual, o mundo da arte como um todo, sobre é, e aí acho que eu deixo a pergunta aqui sobre assim, é, são heroínas ou são oh, heroínas, né, ou são perturbadas? É, elas são, isso é, uma denúncia das mulheres que têm sobrecarga, é, que elas têm muitos problemas, porque elas matam mais leões por dia do que os homens, né? Os heróis masculinos não são tão problemáticos quanto as heroínas as mulheres. Por que isso acontece, né? Isso é uma denúncia do que as mulheres passam ou é uma corroboração de que as mulheres são mais loucas, são mais insensatas, são mais é, sensíveis, né? Então, eu deixo a reflexão para a gente também debater todos os pormenores que podem ter é, nessas pequenas transformações que eu acho que a gente está vendo na, na ficção feriada. E muito obrigada.
1: Obrigada, Clarice. Então, é, a gente... muito disciplinada aqui nessa, nessa live. Tivemos tudo que uma live tem que ter, cumprimos o tempo, tivemos um, um pet aparecendo na tela, tivemos tudo que deve ter, né? Uma boa live. Uma boa live. E eu queria, então, agradecer a fala. A gente teve ali já fazendo uma, uma retomada, né? Uma retomada uh, para pensar a questão da, dessa relação entre narrativa e resistência a partir do trabalho do Alfredo Bossi. Depois a gente teve o Lucas pensando a questão da telenovela de modo específico uh, num contexto histórico muito marcado e que é muito importante que a gente sempre relembre né, que é esse momento da ditadura civil militar no Brasil né, e como é, como é que isso foi depois traduzido em termos de narrativa. É, a, 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 e, por fim, a gente teve a Clarice de, focando mais nesse aspecto Dessa relocalização de algumas estruturas de poder, né, entre os gêneros que vem, a gente vem acompanhando, é, tanto, tanto em telenovela, quanto nessa, nesse contexto é, de explosão produtiva, né, que a televisão vem passando nos últimos 15, 20 anos. É, a gente tem, eu, eu, vocês obviamente podem abrir aqui para perguntas, mas a gente, a gente também está no Facebook agora, né? E a gente tem uma pergunta lá. Na verdade, duas. É, uma, a primeira pergunta da Patrícia dela, ela não faz uma... Eu, Oi, Patrícia, beijo. A Patrícia foi me orientando. É, a Patrícia está perguntando o seguinte, vocês acham, ela não designa para ninguém especificamente, vocês acham que a emergência das plataformas de streaming e o consumo não simultâneo dos espectadores contribui para modificar a ritualidade? A rotina de assistir as narrativas seriadas na TV tradicional? Se sim, acham que influenciam na disseminação das agendas sociais? Algum de vocês quer responder?
2: Ah, eu, eu gostaria de comentar aqui. Eu acho que sim, que muda, muda, mas existe. Mudam as ritualidades, mas não desaparecem as ritualidades, né? Surgem novas ritualidades. A gente tem. Nem sei quem cunhou o sofá virtual, né? É o sofá virtual. Muitas vezes a gente está assistindo é, uma, uma série e tem aplicativos para você assistir junto. E tem aplicativos. Tanto que você assiste é, junto e comentando, como se estivesse no, no mesmo sofá, digamos assim... Quanto tem aplicativos que você vai comentando, o, o... aí não são aplicativos, mas as próprias, nas próprias redes sociais as pessoas vão comentando capítulos e episódios que estão assistindo e entram em diálogo, então tem grupos uh, comentando séries, assim como tem esses aplicativos. Eu queria uh, só, Vou... outra pessoa pode falar mais, acho que o Lucas quer falar sobre isso, mas Clarice, queria comentar a respeito do, do, das feminilidades, que acho que as masculinidades, né, que você traz ali no seu primeiro slide, é, são muito uh, importantes, as mudanças nas masculinidades. Né? Eu assisti até ontem, a gente estava falando daquela revista Rumores, eu escrevi um artigo sobre uma série que eu assisti, que é sobre isso, que chama Homens. E é bem essa resistência pelo humor, né? E ele tra traz justamente esse, agora até já esqueci o nome dessa desse leitor ultra ideologizante, né? Que o Bose traz é, é porque você assiste e fala nossa que coisa machista que horror não vou assistir e as pessoas comentam nas redes ai que machista que machista mas você vai assistindo a série, a série é construída para que você assista a modificação do personagem. Então, vale a pena, vale a pena assistir, é muito interessante. É, desculpa, eu só fiz esse parênteses, mas acho que o Lucas quer falar do sofá virtual. Eu quero só aproveitar o que a já está falando, porque a gente está
1: falando dessas masculinidades... Coincidentemente, essa semana eu li um texto da Fabiana Moraes no Intercept, ela conceituando, categorizando o macho desgovernado. Eu não sei <risos> se vocês de, tiveram a oportunidade. Aí ela fala, né, ele urra, né, esse macho desgovernado, ele urra e usa um celular no lugar do TACAP, que é essa coisa dessa masculinidade que está em crise, não sabe o que fazer e grita e berra, né e berra e publiciza, né, é só um adendo aí, que eu acho que é um, um texto que pode ajudar a gente a, a, a ver isso que a Clarice aponta. Lucas, vai lá, Lucas.
4: Deixa eu só complementar, berra no Twitter, porque quando é convocado Sim. durante uma CPI, fica pianinha, é. né, tem sido muito isso.
1: Exatamente. Atualmente
4: mas enfim essa questão do eu acho do, do sofá virtual do sofá expandido não é eu acho que é justamente isso você mantém algumas é, isso é muito curioso né pensar que essa assistência tradicional da televisão também tem esse vínculo com as mídias digitais porque você está ali no aqui agora acompanhando aquilo é ali que você vai ter a oportunidade de estar tá trocando com as pessoas nesse sofá mas é, pensando nessa questão mesmo dos temas das narrativas e dessas novas formas de distribuição de produção por exemplo, a Clarice trouxe esses exemplos brasileiros, pelo menos do streaming, quando ela fala né, que a é, Bom Dia Verônica é algo mais cru, aquilo provavelmente não vai ser exibido numa TV aberta, porque tem ali aquele espaço de nicho que permite que esse assunto seja abordado. Então, eu acho que tem essas outras questões também. Ao mesmo tempo, conforme o streaming vai se popularizando, eu acho que isso a gente às vezes não tem muita noção, né? mas o Brasil é um país enorme, onde a gente tem em muitos lugares onde não chega nem luz elétrica, então essa realidade do streaming das múltiplas telas vai com mais força nos grandes centros, obviamente. Mas é também a partir do momento em que isso vai se popularizando, a gente também pode observar como que os streamings vão se adaptando a isso, né? Agora tem muito reality show nos streamings porque eles atraem outro tipo de público, então tem essas outras questões. Aí é, a gente aproveita agora, né? Eu, já que a Clarice falou depois, né, lembrando algumas coisas que a Clarice Disse, eu lembrei né, que uma das primeiras Diretoras de telenovelas foi a Wanda Cosmo Ainda na década de 60 Mas assim, diretoras de novela rarearam muito A Globo vai ter a primeira diretora geral Diretora de núcleo de telenovela Que é aquela que vai comandar a equipe Em 1990 Ou seja, depois de quanto tempo né Que foi a Denise Saraceni série em Felicidade E eu lembrei também Que a Dilma Lois, que foi uma atriz que Ela faleceu recentemente, se eu não me engano Ela tá no Bem Amado ela acabou saindo no meio da novela, ela disse que uma vez ela teve uma conversa com o Paulo Biratã, ela queria dirigir telenovelas, aí ele disse que ela não teria espaço, porque aquilo não era para... não era para mulheres, digamos assim, foi exatamente isso que ele disse. E foi aí que ela foi para o cinema, que ela foi tentar uma outra carreira para ver, concretizar o que ela gostaria mesmo, que era ser diretora. Para a gente ver como essas questões né, permearam a indústria, ainda permeiam, né? isso é... é e estão aí para a gente... Derrubar mesmo, né? E eu, só uma outra questão: é, nessa questão do que é, né? Do, do masculino, do feminino. É, a gente tem muitas autoras escrevendo as primeiras telenovelas porque eram produtos voltados para as mulheres. Você ainda tem essa categorização. É muito interessante, até quando você estuda a história da telenovela, aos autores que vão se atribuir as inovações que vão trazer para o formato, para o gênero, são homens. Então. Essas questões pontuam até o nosso estudo nesse sentido.
1: Eu vou, eu vou fazer aqui mais. Tem outra pergunta aqui no, no Face, tem uma pergunta aqui também no chat do, do Zoom. Eu vou fazer a do Face, é o Fabrício. Eu acredito que eu esteja falando certo o nome dele. Se eu não tiver, Fabrício me perdoe. Fabrício Tatini. Continua valendo, a pergunta continua valendo a frase musical de Caetano Veloso e Jorge Maltner? A telenovela é a, é a educação sentimental da classe média nacional? Quem, quem de vocês três quer
3: responder o Fabrício? Eu acho que continua. Continua valendo. É, a novela é uma educação, só que é uma co-educação, né? igual a gente está falando. Mas é uma das vertentes onde o brasileiro se, se encontra, se identifica, se transforma, se emociona e se conecta, né? Continua. É,
1: eu penso que a gente, a, gente não, a gente não pode nunca esquecer, né? Como o melodrama, que é essa matriz fundamental da telenovela, como ele como é uma um mecanismo importante para a gente simbolizar o mundo, para a gente entender esse mundo, para a gente se posicionar, para a gente lamber as feridas, né? a gente vai vivendo por procuração alguns desses sentimentos e a gente também vai aprendendo a lidar com essas coisas. É, 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 acho que passa pela novela, né? muito desse, desse
2: aprendizado do sentido, inclusive, coletivo, né? da, do que é, a gente vai experimentando. Essa questão da educação sentimental também perpassa outras educações né? que a telenovela permite justamente nesses lugares onde, onde a o convívio e os assuntos, as pautas, as discussões, elas não, elas não perpassam todas as pessoas. Então, quando você ouve, por exemplo, um menino que, que ouve, que assiste a novela ao lado da mãe e, o da tia e ali aquela novela está tratando de algum assunto que interessa a ele ou que ele não consegue acessar, porque no mundo em que ele vive ele não tem como, vamos dizer, eu já vi muitas pessoas dizendo que ah, o personagem era homossexual e aí começou a falar disso na novela e eu estava do lado da minha tia, da minha mãe, e fiquei mal, ou a menina, a própria questão da virgindade, é, na, naquele livro da própria professora Imacolata, da, da virgindade da, da, de, debatida na telenovela, e as meninas gêmeas do Vivendo com a Telenovela, né? que, que tinham essa questão com a família e que o pai não podia, então a telenovela, é a educação sentimental do brasileiro. E atualmente o brasileiro está muito defasado, porque a gente está sem telenovela acompanhando o dia a dia, né? A gente está com telenovela em reprise ou gravada, cheia de questões. Eu acho que isso
3: ajuda já na pergunta da, da Mariana aqui no chat, em que ela fala nesse ah, momento tipo de pandemia: o que, que a
2: gente vê? Beijo, né?
3: Fabrício.
1: Eu só queria, é, 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 acho que engarra mesmo aí na pergunta que a Mariana fez aqui para a gente, eu só queria lembrar isso que a já está falando, desse aprendizado da virgindade, né? da, da, do, do personagem que é gay. Na minha família mesmo tem um caso curiosíssimo, que um, um, um determinado familiar, olha, sou gay, né? finalmente estou na frente da família toda, e a, a geração mais velha ficou aquele drama, e aí, meu Deus, o que, que vai ser dele? E aí minha mãe falou, gente, por que estão que fazendo esse escândalo? Esse povo não assiste novela? <risos> tipo, isso já se resolveu, isso não é mais um problema. <risos> Mas eu queria aqui passar a pergunta da Mari, a Mariana a Mariana Lima pergunta, para os três, né? A resistência, a resistência vista nas ficções, como vemos nas apresentações, sempre estiveram presentes. Como vocês observam a resistência nesse momento de pandemia? É, onde além, além além do vir temáticas mais complexas emergem como vocês observam esse panorama eu acho que a existência da telenovela neste momento já é resistente né os estúdios não, não conseguem gravar né eles, eles mesmo com protocolos tem casos de adoecimento para, para a produção volta à produção né a própria novela das nove é, depois de Amor de Mãe, eles já estavam com 70 capítulos gravados e não foram porque não se sentiram seguro. Ficaram com medo de ter que interromper de novo a novela, né? E aí botaram o Império de novo. Eu acho que existir ficção atualmente diária já é em si um exercício de resistência, né? mas alguém quer... Lígia, quer comentar? Não, é, mim. É,
2: é, não, essa questão é, é isso mesmo não tenho o que falar. Resistir agora é viver, né? Eu acho que é uma coisa que, que tá para todo mundo. Resistir é viver e quanto os artistas e técnicos e a questão dos empregos, e, é, a gente está vivendo um momento muito complicado, né? Então, resistir é viver, é se cuidar, é estar tá junto assim, online, né, morrendo de saudade de tanta gente aqui, que eu tô vendo o nome, né, do nosso grupo tão querido de pesquisa da Intercom, e apareceu o Rodrigo ali, que eu acho é, que a gente...
3: Nesses últimos dois minutos eu posso fazer só duas, dois comentários um é a questão da Mariana, né, sobre a pandemia, eu acho legal é, quando, igual no, no, na segunda parte agora de Amor de Mãe, que teve uma incorporação da pandemia na narrativa, né isso tem a ver com o que a gente fala daquela realidade também sendo colocada, e eu assisto muito This Is Us, não sei quem vê, é, maravilhosa. E também, então, as pessoas estão de máscara agora, né, e as pessoas, antes de entrar na casa, falam ó, oh, eu vim direto de casa, eu já fui vacinado, e entro. Então, pequenas incorporações na narrativa que mostram como está sempre em conexão né, também com com a realidade, e eu acho que isso é uma forma de resistir, é uma forma de falar, a gente está na ficção, mas a gente não está alienado, a gente está numa ficção que é, pra, que é isso mesmo, vamos falar sobre o que a gente está sentindo, vamos se conectar. né? A segunda coisinha, só porque eu vi aqui que acho que a Grazielle falou é, das personagens femininas sobre a minha fala, né? É, a, a, a gente não vai ter tempo de comentar, viu, Graziele, mas eu acho que é isso, eu acho que a própria personagem, a, a protagonista feminina, ela em si ela é complexa, né? É uma personagem complexa. Ela é sobrecarregada, ela tem tra seus traumas, muitos traumas, e, mas ela também acaba, será que corroborando uma ideia de que as mulheres, então, têm mais dificuldade de serem heroínas concretas? Como é que isso funciona? Mas eu acho que é por aí mesmo. É, 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 existe uma complexidade na, 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 em, si, em si mesma. Era isso.
2: Adorei estar aqui nessa live, matei a saudade de ver de ver pelo menos os nominhos de tanta gente. Deixo um abraço para todo mundo, meus agradecimentos à Intercom, e o GP Ficção Seriada, esse ano está fazendo, a gente está fazendo o nosso quarto livro, né? Então a gente está sempre é, em atividade, em contato nem que seja teórico e epistemológico, né? mas a gente está sempre em contato e é um prazer estar aqui. É, eu queria aqui agradecer também a presença
1: de todos que estão aqui com a gente, a gente sabe que esse formato aqui do online cansa, mas é o que temos agora, que bom que a gente pôde se encontrar aqui hoje à noite para bater esse papo, queria agradecer muito a Lígia, uma parceirona de trabalho, minha amiga, amo, ela sabe disso, queria agradecer muito a Clarice, muito ao Lucas que vieram aqui conversar com a gente é, muito gentilmente e de modo muito generoso. Eu queria, por último, agradecer as pessoas que participaram aqui conosco essa noite e eu, a gente vai entregar aqui o, o, a live. Eu só queria fazer um comentário, o Arthur falou aqui sobre essa questão da educação sentimental e mencionou o personagem transgênero, né, na novela, que reprisou recentemente. Você tem razão, a telenovela muitas vezes fala aquilo que os programas de auditório, jornalismo, os programas de humor não conseguem, né. É um, tem, um, é um, tem um lugar muito fundamental, eu entendo, na conformação de estar nesta sociedade que a gente está. Eu vou passar a palavra agora, é, encerrando a participação do GP. Obrigada a todos.
0: Tchau, boa noite tchau, a todos. Tchau, gente. E o Papo Com dessa semana está terminando. O programa dessa semana deu continuidade à série Lives Cátedra Intercom 2021, realizada pela Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, a Intercom. O Papo Com é o um podcast que discute temáticas relacionadas à pesquisa em comunicação e suas repercussões para a sociedade. Produzido pelo Praxijó, grupo de pesquisa vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Ceará, em colaboração com outros programas de pós-graduação da área. Eu sou Edgar Patrício, professor do curso de Jornalismo e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Ceará. Bruno Balacó produz Comigo Papo Com. Ele é doutorando em comunicação aqui do PPG com UFC. A gente agradece muito a sua escuta. E você pode enviar sua crítica ou sugestão para podcastpapocom.com. Você também pode acompanhar as novidades do Papo Com no arroba podcastpapocom. Até a próxima semana, gente!